Avertissement, Hurlement sur la Toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine tu perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, Anache Oreille de Lumineux du Cauchemar éternel! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra, une série de rituels radiophoniques menés au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Icraluit, qui sont dédiés à la plus grande gloire du Black Metal! Je suis Nafre, et mon rôle en tant que votre guide est maître d'encore une autre sauvage cérémonie et de vous monter un tempétueux bizarre philosophique, une bourrasque existentielle, un cataclysmique et réellement apocalyptique éveil aux ténèbres de notre monde, grâce aux terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, immédiatement, j'initie le rite. Nous vous invoquons aussi la pinoua, chaotique divinité des vents sauvages, et au Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Oh, fidèle cadavère exoditeur, je fais bien des explorations avec vous, et parfois, j'ai même la bonne fortune d'en croiser parmi vous et de développer dans le cadre de ces convocations radiophoniques de profondes alliances et amitiés. Toujours, nous sommes de cette même affiliation des ombres. Disciples du Black, on se rejoint en funeste fraternité afin de poursuivre la volonté de notre sinistre passion et d'alimenter cette fin béante pour des révélations, des encouragements et des labeurs qui nous apporteront dans notre spiritualité commune à des noirceurs plus sombres encore. Or, j'ai une amie, une spéciale par-dessus presque toutes les autres, qui, de but en blanc, m'a rejoint l'an passé, souhaitant soudainement reprendre une relation chère qui, il y a plus d'une décennie, nous avions tous deux précipitamment abandonnés. Jadis, j'avais été en couple avec elle, ceci depuis le tout début de mes vingtaines jusqu'au passage à mes trentaines. On s'était même fiancés à un moment, et ensemble, nous avions accompli d'importants d'énormes jalons personnels, comme l'université, de ces jours rencorés et chacun de grands moments de croissance individuelle. Cette femme-ci, que j'appellerai pour cette occasion Évangeline, cela pour des raisons qui me sont évidentes et afin de protéger son identité, elle était mon premier amour adulte et ma meilleure amie de 
jeunesse, mon âme sœur, avec qui j'ai partagé certains des plus grands moments de ma vie, qui figurait toujours dans les grands rêves, les grandes préoccupations et encore plus les grandes passions qu'alors je vivais. Notre compatibilité, romantique comme personnelle, comme spirituelle, était étonnante. On se parlait, on s'écoutait, on s'entendait, on se voyait, on se partageait et on était partagé pour l'autre. Tout ceci dans l'exclamation comme le silence. Mais nous avions été ensemble trop jeunes et nos cœurs étaient trop gros alors pour la petite vie qu'on s'était faite. Et tout simplement, le moment vint que chacun reçut l'appel de poursuivre son propre parcours, indépendant et détaché l'un de l'autre. Remarquablement, quoique prédisposée à douter de sa place dans le monde, c'est elle qui avait été la plus confiante en sa volonté sacrée, souhaitant dans même l'incertitude d'elle-même partir en découverte de son destin, ce qui avait accéléré une rupture que moi-même j'avais, dans ma folie de jeunesse, causée. Je l'avais profondément aimé, et ce tournant m'avait été bouleversant, déchirant, agonisant. Vivre sans mon évangéline, celle avec qui tout avait été partagé, m'est alors été un vrai grand dérangement, comme un exil et une errance dans de vastes et d'incommensurables froideurs intérieures et extérieures, que j'allais avoir alors à connaître et à traverser seul. Je vous épargnerai les détails, surtout que cette histoire reste très intime et que oui, vos auditeurs, sachez déjà très bien que de telles tragédies personnelles ont au final sauvagement alimenté le cœur de loup de cet homme nommé Nafre. Et sûrement vous aussi, selon votre propre noble parcours dans les sombres vicissitudes du soi, vous avez vécu de tels épisodes et vous connaissez tout autant le pouvoir catalyseur de la souffrance personnelle qui mène inévitablement vers les plus grandes transmutations à subir. J'ai vécu ma transformation à moi au fil des ans en conséquence directe de cette relation, de cette expérience qui m'a ultimement apporté à la toundra et oui, même au black metal et finalement à moi-même. C'est alors pourquoi il avait été bien de reprendre la conversation avec mon ancienne flamme, ou plutôt d'en partir une nouvelle, elle depuis ses circonstances actuelles, lointaines et particulières, moi à partir des miennes, froides et sauvages. Et malgré l'éloignement et le changement, malgré la distanciation et l'écartement, malgré la peur d'un amour si simple et d'un mal si complexe, notre amitié a repris sans aucune difficulté. Et on a échangé alors comparant nos situations, nos choix, nos difficultés et nos triomphes. Comme pour savoir, est-ce que nous avons réellement grandi? Sommes-nous changés ou sommes-nous pareils, ne serait-ce qu'un peu? Et même dans le passé, est-ce que ces personnes-là que nous avions été ont vraiment été nous? C'est le genre d'échange qui n'arrive qu'avec des âmes illuminées et éveillées, non pas par les réponses, mais par les questions, qui s'interrogent sur le sens des choses et cherchent à connaître l'essence de l'être, ce qui n'est possible qu'entre des individus qui se partagent un grand amour, qui sont égaux et qui se voient et s'entendent. Encore, je ne vous partagerai pas de détails. Ça demeure personnel et franchement moins intéressant comme prétexte d'une convocation black metal en toundra avec des ombres à juste acolytes comme vous. Néanmoins, il y avait un point sur lequel elle et moi avions discuté, une discussion en soi que nous n'avions pas eu le temps de finir, que je souhaite aborder une fois de plus ici, à cette noire heure de minuit, avec une congrégation de tous et de personnes qui comprend que, dans même nos relations personnelles et surtout nos émotions intérieures, 
femmes les plus vives. Et c'est un pareil et divine obscurité qui nous révèle la vérité transcendantale et totale. Évangeline m'avait tout simplement demandé ceci. Et qu'en en est-il de l'abîme Au cadavre, quelle question terrifiante Qu'en est-il de l'abîme, effectivement Qu'en est-il de ce gouffre interminable et ténébreux dans lequel nous risquons à tout moment de disparaître Au précipice duquel nos activités, motivées par de fugaces craintes et douleurs comme désir et ambition, nous apportent constamment ce grand trou noir de l'existence que nous creusons son nadir sans fond par seul le poids de notre existence, que nous hantons souvent sans le savoir, ou pire, en essayant de se le cacher. Qu'en est-il, effectivement? Mais dans nos échanges subséquents, je n'ai jamais répondu à cette question d'Évangéline. Je vais alors le faire maintenant. À elle, oui, sur ces hurlantes ondes depuis mon repère et solé. Mais à vous également, qui serez comme les témoins à cet étrange dialogue intime entre âmes-sœurs, peut-être pour en apprendre de votre bord. Alors, Évangéline, te voici ma réponse. Cet épisode au complet... Et pour commencer, je vais t'appeler à reconnaître l'abîme pour ce qu'il est, en débutant par le sens de sa métaphore. Il est d'une profondeur sans limite, dont le vide tombe dans une obscurité parfaite dans laquelle notre regard contemplatif, ne pouvant scruter son fond progressivement opaque, quoique vide, disparaît. N'est-ce pas cela Culturellement, métaphysiquement, ontologiquement, que veux-tu On peut dire que l'abîme est à la fois le fondement premier du monde, le point d'origine dans le néant cosmique qui a fondé toute la création de l'univers, et le principe suprême dissimulé au plus profond de l'âme humaine. Mais celui-ci est un fondement primordial sans aucun fondement lui-même, et n'est donc qu'un principe inexplicable, voire inconcevable, et pour nous, intolérable Néanmoins, il est là, l'abîme. Ceci n'est point une question de métaphysique ou autre, car il est intéressantement ressenti. Il est l'ignorance de ce que nous pourrons jamais connaître. Il est notre sottise face aux savoirs universels qui dépassent nos capacités, notre incrédulité face aux vérités que notre petitesse ne peut appréhender. Il est la terrifiante affirmation de l'anéantissement qui triomphera toujours sur nos ambitions et nos prétentions, comme nos désirs et nos souhaits. Il est la souffrance sans borne, la vraie déesse mère de ce monde, froide et cruelle mais impitoyablement miséricordieuse dans ses dons de la vie. Mais surtout, l'abîme, il est la réponse à l'interrogative interminable qui suit la parole de la création, car nous y demandons perpétuellement, futilement, pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Et surtout, qui suis-je et quel est le sens de la vie? Il est seule sagesse que nous avons en retour que l'abîme nous répond de lui-même. C'est l'écho déshumanisé de nos cris, n'est-ce pas? Une voix qui, quoique animée d'une ferveur vive et urgente, vraie, spontanément forte, immédiatement devient celle d'un fantôme et presque aussitôt s'éteint dans le vide, laissant place à la première et à la toute dernière vocifération possible, le silence. C'est ainsi que sont les choses. 
Le néant qui me possède, je le connais très bien, Évangeline. Et j'ose croire quand tu étais avec moi et m'avais connu, que tu m'avais vu approcher ce divin abîme qui est mien. Tu as connu mon ardeur particulière, même dangereuse, qui était à la fois l'expression d'une fascination et d'un effroi existentiel. Ma complexité personnelle, que ce soit dans ma violence morale, lancée contre toutes les structures de contrôle qui, au fond, ne montrent que je cherchais que l'ultime contrôle de mon moi. Que ce soit dans mon rejet d'attache sociale, familiale et personnelle, qui ne doit être remplacé par rien autre que des relations impossiblement enserrées. Que ce soit dans mon impatience et mon intolérance, le cri d'un cœur empressé à tout accomplir et en surpassant les standards de mon prochain. Tu l'as vu, peut-être admiré, sûrement tu les as craints en étant repoussé. Je voulais un vrai sens à ma vie, mais en même temps, je rejetais toute idée de destinée. Je voulais atteindre l'apogée de ma volonté. Mais pour y parvenir, je me suis laissé succomber à des passions trop passagères, trop égoïstes. Mes rêves étaient grands. J'étais un fervent idéaliste. Seulement, mes inquiétudes l'étaient tout autant et j'étais imparfait, inaccompli, incomplet et brut. Ce que je suis toujours, d'ailleurs. Je créais, et même encore maintenant, je crée mon propre néant. N'est-ce pas ça, mon ami? Et toi, qu'en est-il du tien? Je t'ai vu maintes fois accablé d'une tristesse sans visage, sans nom, mais qui, on le sait tous de sans le dire, était et est toi-même. Toi aussi, tu cherchais, et je l'ai appris, cherche toujours ce sens à la vie qui devrait être le tien. Je dirais pas un idéal élevé et sublime atteint dans un seul puissant et énergique élan de cœur, mais quelque chose de solide, de subtil, de véridique et de vrai de par seul son essence. Quelque chose au-delà de toi-même, mais qui t'arriverait, qui viendrait vers toi, qui t'atteindrait. Et je me demande, est-ce que ton rêve t'est venu, Évangeline? S'approche-t-il de toi? Oublie l'abîme. Qu'en est-il de ton rêve? Qu'en est-il de toi? Pour faire le point sur chacun notre noir personnel, je t'offre ces deux pièces de black metal tragiquement mélancoliques, inspirées directement de la liturgie du gouffre, qui met les mots et les notes sur le silence, un révélateur qui triomphe sur toutes les voix, toutes les paroles, toutes les vaines prononciations et futiles élucubrations. Pour toi en particulier, je souhaite t'offrir une pièce qui te montrera la beauté de crier dans ton abîme à toi, tout en l'appelant de son nom pour discerner son propre visage dans ses noirceurs. J'ai choisi la cathartique chanson Butterfly de la formation One Man Germ de l'Australien Tim Yatras, membre aussi des projets Austere, Autumn's Dawn, Grey Waters, que j'adore, et bien d'autres encore. Dans celle-ci, nous avons la magnifique cantatrice avignonnaise Audrey Sylvain, qui est connue grâce à Amser et ses plusieurs magnifiques collaborations avec Peste Noire, dont la voix est splendidement perçante et attendrissante. Elle nous y chante là des mots qui obligent la réflexion critique à poser sur soi-même et son mal intérieur. J'avance froidement, les yeux derrière, la tête haute, laissant le temps anesthésier mes peines. Paysage sans saveur, soleil blanc et froid, il suffit de rien pour écraser mes joies. J'avance péniblement vers des horizons lointains, le cœur indifférent, lourd, rongé par le chagrin. 
traumatant, peur, dégoût, accélérant ma chute. Tristesse, douleur, partout, tu hanteras mes jours. Et suite à cette chanson, je vais te présenter mon gouffre, mon abîme à moi, avec une de mes pièces préférées de tout le black metal. When the moon is on the wave de Solifald, un duo émérite d'un slow qui produit constamment, quoique erratiquement, un black metal avant-gardiste autant supérieur qu'unique. Sur leur premier effort, The Linear Scaffold, nous retrouvons une pièce inspirée du drame envers du poète Lord Byron, Manfred. Son récit faussien, basé non sur une méphistophélique quête de pouvoir et d'immortalité, mais de sens et de mortalité, m'avait profondément marqué à notre époque universitaire, comme tu te la rappelleras. Byron y raconte l'histoire fatale de Manfred, le héros titulaire, un noble qui est opprimé d'une culpabilité mystérieuse liée au décès de celle qu'il aimait, qui vit maintenant seul comme un maudit au cœur des Alpes. Après une vision de sa bien-aimée, il choisit d'utiliser sa maîtrise du langage pour invoquer les esprits de l'univers. C'est ce passage-là que nous allons entendre dans la pièce de Solifald. Et ceci lui offre tout, excepté la seule chose qu'il désire, l'oubli. Mais les esprits, malgré régir les différentes composantes du monde corporel, sont incapables de contrôler les événements passés et ne peuvent donc pas accéder à la requête de Manfred. Il essaie, alors, de se suicider, mais le destin le lui empêche son accomplissement. Enfin lui apparaît Astarté, la femme qu'il avait aimée, puis on l'apprend tuée par son étreinte à lui. Elle est là devant lui, ayant répondu à son évocation, mais elle n'est venue que pour lui annoncer sa mort pour le lendemain. À la fin de l'œuvre, Manfred meurt, défiant les tentations religieuses de rédemption du péché. Il trépasse comme il avait agi tout au long du poème, en défiant tous les pouvoirs autoritaires auxquels il était confronté, mortels et surnaturels. Il choisit la mort plutôt que de se soumettre à quiconque, homme, esprit, démon ou dieu. Manfred adresse ses mots à l'abbé venu à son chevet, lui proclamant orgueilleusement « Vieil homme, il n'est pas si difficile de mourir. » Ceci est un individu invincible jusqu'au bout, qui ne donne son âme ni au ciel ni à l'enfer, seulement à la mort et de là à l'abîme. Omniprésent, universel, incontournable et inévitable. N'y a-t-il pas alors une puissance particulière et nécessaire à l'abîme, Évangeline? Ne pourrait-on pas, en le regardant, en le défiant, se voir et se connaître, et finalement, là, devenir ce que nous devons être? Regardons, Évangeline, nos noirceurs, elles nous appellent!
quand la lune est sur les vagues. Oui, le reflet n'est qu'une image, n'est qu'une triste illusion du rapprochement entre le céleste et le terrestre, qui sont à honnêtement dire éternellement séparés un de l'autre par l'abîme du vrai. Mais Évangéline, comme en sublime d'une beauté vraie et perceptible, est le mouvement de la mer qui nous apporte cette vision, qui nous montre l'interconnectivité de l'univers, rien que par le simple fait que nous la voyons, que nous voyons ah, l'abîme des frais, Évangéline, ça je le sais. Tu vois le gouffre dans lequel la vie perd sa valeur, son intégrité, parce qu'au fond, elle est totalement dépourvue de sens incorruptibles, éternels et transcendantales. La vie est, pour franchement le dire, oui, grotesquement tragique et tragiquement insignifiante. Ai-je besoin de l'expliquer, ou même toi? Nous le savons tous que les souffrances de ce monde éclipsent toutes ses joies, que nous perdons fort plus que nous gagnons, au bout, même ce peu qui est gagné, si précieux à nous et si cher, est funestement perdu. Ce monde est en ruine perpétuelle, et nous, au milieu de sa destruction, en somme que ces tristes fantômes, et nos pensées comme nos gestes ne sont qu'une insignifiante hantise. Est-ce cela pour toi, l'abîme Évangéline J'avoue, je trouve l'idée que le monde et notre existence dedans n'est qu'une illusion cachant le néant universel, un néant extérieur qui nous possède intérieurement, est une des plus convaincantes. Je t'avais, je crois, parlé du troublant ouvrage philosophique de Thomas Ligotti, The Conspiracy Against the Human Race, ou en français, La Conspiration contre la race humaine. Dedans, nous sommes présentés l'idée d'une psychogenèse, que la conscience humaine est une malheureuse conséquence et triste accident de l'évolution humaine. Une évolution contre nature, en fait. Dans son deuxième chapitre, The Nightmare of Being, ou le cauchemar de l'existence, il décrit le phénomène de cette mutation, ainsi que son enchaînement encore plus inouï, comme suit. Pendant des siècles, n'ont pas eu de vie qui leur était propre. Tout leur être était ouvert au monde et rien ne les séparait du reste de la création. Combien de temps ils avaient prospéré ainsi, aucun d'entre eux ne le savait. Puis, quelque chose a commencé à changer. Cela s'est produit sur des générations dont on ne se souvient pas. Les signes d'une rectification sans avertissement s'inscrivaient de plus en plus profondément en eux. Alors que leur espèce progressait, ils ont commencé à franchir des frontières dont ils n'avaient jamais imaginé l'existence. Et à la tombée de la nuit, Regardez un ciel rempli d'étoiles et se sentait petit et fragile dans son immensité. Bientôt, ils ont commencé à tout voir d'une manière qu'ils n'avaient jamais enseignement vue. Lorsqu'ils trouvaient l'un des leurs étendus et raides, ils se tenaient maintenant autour du corps comme s'il fallait faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. C'est alors qu'ils ont commencé à amener les corps raides et immobiles dans des endroits éloignés afin qu'ils ne puissent pas retrouver leur chemin vers eux. Mais même après avoir fait cela, certains membres de leur groupe revoyaient ces corps, souvent silencieux au clair de lune, oh, dans le visage triste juste derrière la lueur d'un feu. Tout a changé une fois qu'ils ont eu leur propre vie, vous voyez, et qu'ils ont su qu'ils avaient leur propre vie. Il leur est même devenu impossible de croire que les choses n'avaient jamais été autrement. Ils étaient désormais maîtres de leurs mouvements, semblait-il, et jamais rien n'avait été qui avait été semblable à eux. 
Mais l'époque où toutes leurs rêves étaient réouverts au monde et où rien ne les séparait du reste de la création n'était passé. Quelque chose s'était produit. Ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils savaient que c'était quelque chose qui ne devait pas être. Et quelque chose devait être fait pour qu'ils puissent s'épanouir comme ils l'avaient fait autrefois. Pour que le sol en dessous ne se dérobe pas sous leurs pieds. Pendant des années, ils ont été sans vie propre à eux. Mais tant qu'ils en avaient une, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. L'ensemble de leur être était fermé au monde. Ils avaient été divisés du reste de la création. On ne pouvait rien y faire, puisqu'ils avaient une vie maintenant qui leur était propre. Mais quelque chose devait être fait si l'on voulait vivre avec ce qui ne devait pas être. Et avec le temps, ils ont découvert ce qui pouvait être fait, ce qui devait être fait, afin de pouvoir vivre les vies qui étaient maintenant les leurs. Cela ne fera pas revivre parmi eux la façon dont les choses avaient été faites dans les temps les plus anciens. Mais ce sera seulement le mieux qu'ils puissent faire. Ah oui, Evangeline, nous vivons. Une telle absurdité, nous tous, une de la famille et de nos rôles familiaux au sein d'elle, une de notre place professionnelle et sociale, peut-être même religieuse ou spirituelle, en s'imaginant faire partie d'un certain grand plan d'ensemble ou divin, une de même nos amitiés, surtout celles fondées sur la camaraderie du plaisir, mais qui comprend aussi celles fondées sur la fraternité de la souffrance, et disons-le, une de l'amour romantique entre deux personnes qui s'aimeraient rien que pour s'imaginer ne pas être seul, rien que pour témoigner un autre fantôme errant avec eux de la prison de l'existence. Si nous avons un abîme, c'est parce que futilement nous souhaitons que ce contraire. À cela, je t'invite, ma vraie amie dans l'abîme, à écouter la pièce suivante de la formation Depressive Suicidal Black Metal Total Self-Hatred de Helsinki, dont le premier effort Full Link de 2008 nous offre comme pièce d'ouverture Enlightenment, composition qui acerbement nous éveillera au cauchemar de l'existence. Le vocaliste Corvus nous écria les paroles bouleversantes suivantes. Ici, je hurle dans l'agonie, dans la solitude et dans la douleur. Le monde autour de moi m'a abandonné, ma vie est devenue folle. Ici, je crie dans la misère, dans une frustration tout autour. Je ne peux pas guérir toutes les blessures qui m'ont été infligées, je peux juste être moi-même. Je ne peux pas non plus changer ton destin, je peux seulement t'aider à réfléchir. Aussi loin que vont mes horizons, tes pensées seront plus profondes. L'espoir à l'intérieur me torture, il reste douloureusement vivant. Lumière intérieure, une connaissance profonde qui brille si fort. Oh, prends ma main et glisse avec moi dans la félicité. Ouvre tes yeux à une nouvelle lumière. Des larmes coulent des yeux sans paupières. Bénis par les feux de l'illumination. Bénis! Oh, je te le dis, Evangeline. Il n'y a aucun abîme, car seul le monde véritablement est. C'est nous qui ne pouvons plus le voir, l'ayant inondé de nos perceptions de nous-mêmes, ou comme cette chanson nous l'annonce, de l'espoir qui demeure douloureusement vivant. Le résultat, pourtant, est 
est une tristesse creuse qui vient remplir le manque, le vide, le gouffre, l'abîme qu'on s'est impulsivement créé avec de faux espoirs, de faux amours et de fausses amitiés. Également et ultimement, de faux conforts, de faux bonheurs, de fausses beautés et de fausses vérités. Le monde, dans notre triste déjection, devient toute tristesse. Ce n'est pas l'abîme alors qui est la grande question, mais notre rapport à celui-ci. Acceptons-le. Véritablement, rien n'existe dans le tout de l'univers. Et étant tout, seul le néant peut-être. Et c'est ce que je t'appelle à reconnaître en écoutant la pièce qui va suivre. Nothingness de la formation One Man de l'Iranien Mohamed Esmaili, nommé Hicks, qui veut dire rien en français. Celui-ci est actif depuis 2016, ayant lancé son projet de Black Ambient vraisemblablement dans un élan de contemplation nihilistique qui, comme l'abysse, ne connaît pas de fond. De toute évidence, avec des titres d'albums comme Within the Depths of Abysmal Reflections et On the Suffering of Self-Awareness, Smiley intelligemment pose des interrogations et propose des explications qui sont vraiment difficiles pour le commun des mortels à considérer, voire accepter. Son tout premier effort, Six Stages of Life and the Nothingness, m'a particulièrement frappé. Celui-ci est un album concept tissé autour d'une musique qui s'éloigne du black metal traditionnel, étant ambiante sur piano et instrumentation électronique avec d'occasionnels cris d'Oom Black, épisodiquement ponctués d'harmonies tendres et délicates, toujours étouffés de réverbérations fantomatiques qui nous laissent dans une frayeur agoraphobique. Nous en finissons en passant par les stages de la mélancolie, de l'anxiété, de l'agonie, de la tristesse, du délaissement et du trépassement à la dernière et finale des noirceurs spirituelles et cosmiques, le néant. Alors écoutons-y ensemble à cette musique qui en a beaucoup à nous apprendre sur le rien que nous habitons. Mais en premier, tâchons de se voir dans ce rien cosmique sépulcral et divers, voyant comment nous ne sommes qu'une créature absurde créée par un dieu qui n'existe pas, ou pire, qui ne pourrait jamais avoir existé. Et ensemble, Évangeline, ressentons les frissons de ce froid monde, ne serait-ce que pour un instant, que pour un moment, au côté d'un qui ne ressent peut-être pas comme soi, mais au moins avec toi.
des millénaires passés, le penseur grec démocrite, un philosophe matérialiste qui a conçu l'univers comme étant constitué d'atomes et de vides immenses, l'avait bien saisi. En réalité, nous ne connaissons rien, car la vérité ne se retrouve que dans un abîme. Alors, Évangéline, qui est possiblement à l'écoute dans les abyssales circonstances qui nous gardent séparés, je t'encourage. Osons à chacun sa façon, selon sa fin et sa passion à soi, connaître l'abîme de la vérité. Mais ceci, une épreuve des plus conséquentes, viendra après la pause, car nous allons l'apprendre à un moment de répit, je vais passer quelques annonces. Avec toi, mon ami qui est peut-être à l'écoute, avec vous, cadavériques auditeurs fidèles qui nous accompagnent dans cette communion dans le vide, au vide soi-même, je l'exhorte. L'écho de la piste nous appelle, et notre rituel dans ces noirceurs n'a pas encore atteint son comble. Alors, sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez ces hurlements sur la tundra. Salutations aux auditeurs des contrées nordiques. Je suis Strigat, le Chedi, et vous écoutez Hurlements sur la tundra. Une émission en ballot-diffusion produite par NAF de la tundra depuis la station de radio communautaire CFM FM 107,3. Italie. La radio démentielle des francophones du Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malencontreux retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que j'appelle Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire de l'émission. Et pour cette soirée exceptionnelle, je me suis permis de prendre le micro pour une raison et une intention particulière. Poursuivre une discussion que jadis, ma vieille amie Evangeline avait initiée, je le crois, dans le but de retrouver dans la tragédie de notre relation rompue et dans le maelstrom de nos personnalités pourtant concordantes, le soupçon de la valeur cachée mais primordiale qu'aurait la vie si seulement nous avions cette sagesse nécessaire à la reconnaître. Une sagesse, oui, qui, on peut très légitimement l'imaginer, ne peut émerger que de notre souffrance. Et à sa poignante question, où était-ce un commentaire rhétorique, peut-être même un avertissement patubilaire, je n'y avais point répondu à ma satisfaction, et sûrement pas à la sienne. Une vacuité existentielle et relationnelle que je vise maintenant à cette noireur corrigée. Alors je reprends notre conversation, Évangeline, et je réponds à ta contestation de « Qu'en est-il de l'abîme? » Tu sais, j'ai livré comme un contre-argument ta question, comme tu me l'aurais posé rien que pour descendre toutes mes réclamations existentielles et ambitions philosophiques, avec rien qu'un raisonnement littéralement terminal, celui d'un trou sans fin où toute valeur, tout idéal, toute imagination et volition finiront par être éternellement noyées. Naturellement, tu m'as donné beaucoup de matière à réflexion avec cette question, et pendant cette dernière année, j'y ai maintes fois réfléchi. Non seulement qu'en est-il de l'abîme, mais qu'en pouvons-nous Et quelle vérité peut bien être trouvée dans son vide sans fond, dans sa noirceur la plus parfaite et totale Pour moi, Évangéline, je pense qu'au final, il n'y a point de réponse qui pourrait nous satisfaire. L'abîme existe par le simple fait que nous le voyons, que nous le percevons, que nous le ressentons. 
nous l'habitons toutes comme lui. Il nous habite, il nous possède, creusant un trou éternel et infini dans lequel ce que nous avons, sont et savons éventuellement se perdre. Et ceci est parce que nous en sommes conscients de nous, du monde, de l'avenir, du passé. La question revient à, véritablement, sommes-nous, existons-nous à part entière, de nous-mêmes et en tant que nous-mêmes? Il semblerait que non. Ceci est une vérité que j'ai ressentie à un moment, celle qui nous révèle que chaque personne n'est que l'intersection de circonstances presque totalement agencées, mais elle indique un principe plus important encore. Car au-delà du nihilisme relatif à soi-même, il y a un nihilisme universel et cosmique. Dans l'Occident, nous l'avons découvert, surtout par rapport à des expériences mystiques d'horreur religieuse, ou encore des contemplations des poètes et des artistes, dans lesquels l'humain rencontre l'absolument inhumain, mais dans une nature qui devrait lui être familière, ce qui est le plus souvent exprimé négativement en tant que le silence ou les noirceurs. Je pense à ce que l'écrivain russe Ivan Turgenev l'a si bien décrit quand il a écrit « Quel est le sens de la vie Quel est le sens de la mort ?»« Oh toi, ciel, que je questionne, tu es silencieux et clair dans ta froide grandeur. » Mais il y a une autre expression que les théoriciens bouddhistes depuis plus de deux millénaires appellent le sunyata, c'est-à-dire le vide ou la vacuité. Paradoxalement et très curieusement, ce terme négatif est pourtant employé en tant qu'affirmation, car au contraire du silence qui n'est qu'absence de son et de la noirceur qui n'est qu'absence de lumière, le sunyata est une négation qui élimine toute possibilité d'une perspective subjective ou même objective, permettant à ce qui est entièrement autre de s'actualiser. Bien que le sunyata est une composante essentielle de, par exemple, le zen et sa pratique de la méditation, entre autres, l'idée de la vacuité à laquelle l'abîme que nous percevons semble mener est également un fondement du black metal, qui est une noirceur et un noircissement de l'esprit. Car le black ne cherche pas à voir le monde pour nous. Cela est une proposition que le christianisme, mais également le matérialisme, le capitalisme, la démocratie, etc., ont établi ce que le black prestement et brutalement rejette. Au lieu, sa quête des noirceurs, en contact direct avec l'inhumain, cherche à connaître le monde sans nous, le monde en soi. Et c'est ainsi que son mysticisme des noirceurs, accompli dans une cacophonie qui paradoxalement affirme la primauté du silence, arrive à une vacuité divine. Ce n'est pas suffisant pour nous de rejeter la religion, la politique, la société, la culture, bref, tout ce qui est de l'homme actuel. Il faut laisser le monde devenir ce qu'il est dans ce vide. Un univers sans signification aucune, sans centre aux limites, totalement dénué de tout sens. Nous ne pouvons pas la chercher, donner un profond sens au monde, autrement dit. De nouveaux termes et concepts, savoir ou valeurs, que ce soit la religion ou les sciences qui pourraient nous les fournir, ou encore moins les civilisations maintenant en pleine déchéance, ils ne peuvent point suffire en guise de réponse à ce défi littéralement métaphysiquement colossal. Or, au lieu de se laisser sombrer dans le gouffre du désespoir, creusé par la perte de tout référent, de toute vérité absolue, nous devrions plonger plus profondément dans l'abîme du néant. 
Car pour échapper au nihilisme personnel, il faut accepter le nihilisme universel, la bim ultime du vide absolu, qui est final comme il est originel et omniprésent. Oh, rien n'existe en soi. Toutes et tous sont véridiquement innommés, sans nom ou essence. Chacun infiniment mystérieux et inconnaissable. Nous ne sommes rien et n'étant que rien. Nous faisons partie du rien cosmique. Ah, Évangéline, il me paraît alors qu'il irait de soi que la réponse à ta question, à ton plaidoyer philosophique, ne doit pas être la réponse, mais l'absence de toute réponse. Et donc, l'absence du savoir et de la connaissance, et certainement l'absence de sens, de signification, de valeur et d'importance. Le monde, le vrai monde, il doit exister comme il doit exister, dans le vide et comme dans un vide, il ne pourrait être autrement. Ce qu'il nous faut est donc de franchir le gouffre de notre éloignement, de notre chute humaine, et de rejeter l'abîme de notre âme, et d'oser alors pénétrer celui du monde, chaotique creuset originel de tout. Et avant que tu me dises que ceci est trop abstrait ou immatériel, je te l'affirme. Dans le pratique et dans le quotidien, ceci est possible. Je l'ai vu, je l'ai perçu, ce gouffre universel. Je l'ai même fois rencontré en réelle communion spirituelle quand régulièrement j'effectue en toundra. Pour moi, le vrai est en tout sens le perceptible gouffre cosmique de la noirceur, du silence, du vide et du froid de la toundra. Pour t'expliquer autrement, et selon un savoir tout spécialement reçu de cette terre inuite sacrée, je vais te raconter une anecdote historique. C'était en février 1922, Nodras Mussen, le grand ethnographe groenlandais, voyageait en traîneau avec ses compagnons inuits le long des rives du bassin Fox, au nord du bras de mer Lyon, près de l'actuelle communauté nunavutoise de Nauyat. Il s'apprêtait à établir un campement pour la nuit, lorsque soudain, sortant de l'obscurité, apparut un attelage de 15 chiens blancs tirant un long traîneau transportant six hommes. Apercevant le groupe d'étrangers, un petit homme inuit portant une longue barbe, le visage majestueusement encadré de glace et de neige, sauta du traîneau et courut vers Rasmussen. C'était Awa, un agnacuc ou chaman inuit. La mission de Rasmussen était d'étudier et d'enregistrer les mythes et les légendes, les croyances et les récits de vie des Inuits du Canada, qui, dans cette région particulière du Netflix, n'avaient eux que très peu de contact avec les étrangers. Il parlait couramment le Groenlandais et l'Inuktut, ce qui lui permettait de comprendre facilement les plusieurs dialectes. Et dans ses échanges, il avait entendu parler de cet homme nommé Awa, maintenant devant lui, reconnu pour ses connaissances et sa profonde sagesse. Rasmussen était alors sans doute ravi de finalement le rencontrer. Surtout que, après plusieurs soirées de discussion avec les hommes du camp sur les règles et les tabous qui régissent la vie, il était évident qu'on lui avait partagé le maximum de leur reconnaissance. Mais Rasmussen voulait en savoir plus. Il voulait savoir justement pourquoi les Inuits croyaient ce qu'ils croyaient. À plusieurs, il avait posé cette question de pourquoi, pourtant très simple. Personne ne pouvait lui donner réponse. Rasmussen osa maintenant poser la question au grand Awa. Pourquoi? 
dans le geste le plus solennel possible. En guise de réponse, le chaman se leva soudainement et invita Rasmussen à le suivre d'or, où un grand blizzard faisait rage. Il montra la glace et la neige et le vent et remarqua calmement. Pour bien chasser et vivre heureux, l'homme doit avoir un temps calme. Alors pourquoi cette succession constante de bizarres et toutes ces difficultés inutiles pour les hommes qui cherchent la nourriture pour eux-mêmes et ceux qu'ils aiment? Pourquoi? Pourquoi? Par hasard, des chasseurs revenaient justement là d'une journée malheureusement infructueuse, n'ayant malgré leurs plusieurs longs et pénibles efforts trouvé aucun foc au trou de respiration sur la banquise. Tout! La planification instruite, les attentes trépignantes, la traversée fatigante mais existante, le travail persévérant avait été en vain. Awa, méditant sur la situation, demanda à son compagnon Kralnak pourquoi Rasmussen ne put donner de réponse. Awa alors le conduisit à l'igloo d'un homme nommé Kublo, où le croulic ou lampe de pierre à savon donnait à peine assez de lumière et n'offrait aucune chaleur aux enfants qui grelottaient sous une misérable couverture de peau. Pourquoi devrait-il faire froid et être sans confort ici demanda le chaman. Kublo était aussi parti à la chasse toute la journée, et s'il avait obtenu un foc comme il le méritait, sa femme serait maintenant assise en riant près de sa lampe, la laissant brûler abondamment, sans crainte de ne plus avoir de graisse pour le lendemain. L'endroit serait chaud, lumineux et joyeux. Les enfants sortiraient de sous leur peau et profiteraient de la vie. Alors pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Pourquoi? Continuèrent alors à la maison de la sœur d'Awa, Natik, où Awa interrogea à nouveau son interlocuteur. Pourquoi les gens doivent-ils être malades et souffrir? Nous avons tous peur de la maladie. Voici ma vieille sœur. Pour autant que l'on puisse voir, elle n'a fait aucun mal à personne. Elle a vécu une longue vie et a donné naissance à des enfants en bonne santé. Maintenant, elle doit souffrir avant la fin de ses jours. Oh, pourquoi? Pourquoi? Maintenant, en silence, les deux retournèrent à la maison de neige d'Awa et reprirent leur conversation. Awa commença comme ceci. Tu vois, vous êtes également incapable de donner une raison lorsqu'on vous demande pourquoi la vie est telle qu'elle est. Et il doit en être ainsi. Toutes nos coutumes à nous nous viennent de la vie et sont tournées vers la vie. Nous n'expliquons rien, nous ne croyons rien. Mais dans ce que je viens de vous montrer se trouve notre réponse à toutes vos questions. Nous craignons l'esprit météorologique de la Terre contre lequel nous devons nous battre pour arracher notre nourriture de la Terre et de la mer. Nous craignons ces lapis noirs. Nous craignons l'insuffisance et la faim dans le froid de nos égouts. Nous craignons Takanapsaluk, la grande femme au fond de la mer, qui règne sur toutes les bêtes et les mammifères marins. Nous craignons la maladie que nous rencontrons quotidiennement tout autour de nous. Non pas la mort, mais la souffrance. Nous craignons les mauvais esprits de la vie, ceux de l'air, de la mer et de la terre, qui peuvent aider les méchants agnacupites à nuire à leurs semblables. Nous craignons les âmes des êtres humains morts et des animaux que nous avons tués. 
C'est pourquoi nos pères ont hérité de leur père toutes les vieilles règles de la vie qui sont basées sur l'expérience et la sagesse des générations. Nous ne savons pas comment, nous ne pouvons pas dire pourquoi, mais nous respectons ces règles afin de pouvoir vivre en toute tranquillité. Nous sommes tellement ignorants, malgré tous nos agacuites et toutes leurs connaissances à eux, nous craignons tout ce qui n'est pas familier. Nous craignons ce que nous voyons autour de nous. Et nous craignons toutes les choses invisibles qui sont également autour de nous. Tout ce dont nous avons entendu parler dans les contes et les mythes de nos ancêtres. C'est pourquoi nous avons nos coutumes qui ne sont pas les mêmes que celles des hommes blancs. Les hommes blancs qui vivent dans un autre pays, dans un autre monde et ont besoin d'autres moyens. Telle était l'explication d'Awa. Clairement et calmement, il avait expliqué à Rasmussen pourquoi sa question du pourquoi devait rester une énigme. Il n'y a tout simplement pas de réponse. Il n'y a que le vide de la nature. Et voici Évangeline, mon point. Si nous nous permettons la chance de vivre de vraies difficultés, alors de vrais bonheurs, du cœur comme du corps comme de l'esprit, nous qui acceptons la nature de l'univers comme la nature de notre existence, nous ne saurons pas pourquoi l'abîme est, nous n'éprouverons point le besoin, et encore moins comment nous devrions lui répondre, tout simplement, nous serons chez soi, dans le paradis retrouvé de l'enfer de ce monde. Ceci, Évangeline nous donnera, te donnera, une bénédiction nihiliste incroyable et transcendantale. Car le point commun de la vacuité personnelle de chaque être et de la vacuité cosmique fait et te fera de la sorte que nous pouvons réellement vivre intimement et réellement avec un autre. Dans les mots du philosophe Zen Nishita Nikeiji, Contrairement au domaine de la nihilité, où l'abîme désolé sans fond éloigne même les personnes ou les choses les plus intimes les unes des autres, dans le domaine du vide, cette brèche absolue mène directement à une rencontre très intime avec tout ce qui existe. Alors, sur cette poignante prononciation pour le prochain bloc, je vais t'offrir à toi, mon ancien ami d'anciennes noirceurs illuminantes, peut-être les plus anciennes de toutes. Deux pièces qui t'apporteront à découvrir de ton côté cette vacuité qui amèrement nous sépare, mais qui, pourtant, nous rapproche. En premier, ce sera une composition instrumentale d'un énigmatique projet de post-black atmosphérique fondé dans le New South Wales en Australie vers 2018, Killia Dreaming. Son dernier album, We Stood Boundless to the Earth, dresse une simple mais profonde philosophie contemplative et pratique de retour à la nature, nous rappelant l'importance d'errer parmi les vastes étendues sauvages, de se perdre dans la végétation forestière et d'y rencontrer sa beauté nihilistique, dans laquelle on nous fait le point que justement, pour y arriver, il faut accepter l'épreuve, la vérité et la révélation de la solitude. Ainsi, de cette sortie-là, je ferai jouer « The Wind Breathes Loneliness ». Et ensuite, je te passerai une des pièces les plus marquantes du black metal pour moi, composée par les prophètes magistraux du black metal casquédien « Wolves in the Throne Room », d'un album qui, ici aussi, fournit les preuves d'une philosophie cohérente de mysticisme black, « Diadem of Twelve Stars ». Je vais jouer de cela solennellement pour toi, pour ton renouveau initiatique dans l'abîme. Leur cantique grandiose de catabase crypto-nihilistique, A Shimmering Radiance. 
Dieu! Est mort! Je le proclame pour nous, pour tout, pour personne, pour moi et pour toi. Et également, l'homme est mort. Nous sommes tous morts! Alors maintenant est venu le moment, avant de périr et que nous en ayons point la chance, de se laisser sombrer la conscience dans l'illumination qui jaillit du fond de l'abîme éternel du monde. Il faut, Évangeline, retourner aux terreurs et aux passions divines et vraies, retourner aux sagesses des anciens guerriers chamanes. Il faut retourner à la terre et à ses ombres éternelles.
Évangéline, as-tu entendu ces paroles? Rien qu'à toi, laisse-moi te les lire en français. La force qui réside dans la contemplation me baigne de la lumière argentée des étoiles. Je menerai cette bête sur une chaîne de fleurs. Ne crains pas les mâchoires qui dévorent l'âme. Je me suis assis entre deux piliers, de grands bœufs à la périphérie. Je chevauche en pleine course rapide, à travers la nuit noire et la pluie qui tombe à verse. Toi, tu es une fille du ciel, douze étoiles entourent ton front. Mais tu ne les vois pas et la pluie, elle tombe à ton rang. Notre temps dans ce jardin, pourtant, est passé. Oui, notre séjour dans le jardin de la ville, de la famille, de la société, de la religion, de la culture et de toutes leurs vérités mensongères, les toutes fausses, cela est passé. Mon exhortation à toi de chaman black metal, à toi mon ami de toujours et de jamais, et que tu retournes à la terre et à ton cœur abyssal, sans artifice, sans soutien, sans attache du tout. Tu es une fille du ciel. Regarde maintenant la pluie qui tombe à torrent et tombe avec chaque divine goutte que la paix tumultueuse mais harmonieuse qui peut naître que tienne t'inonde. Je sais que ton rêve naturel est là et qu'il t'attend, qu'il est toi et qu'il n'est pas toi, qu'il n'est rien et qui est tout. Le monde est abîme, oui. N'est-il pas merveilleux qu'il ne soit pas autrement? Sur cette dernière très personnellement solennelle pensée pour toi, ma très chère Évangeline, je te dis au revoir. Mais cela, je le sais, n'est que dans notre abîme éternel et sacré, un simple au revoir. Et à vous tous, chers cadavres qui étiez pareillement à l'écoute, l'épisode a fait sa fin. Mais la semaine prochaine, l'interminable quête dans l'abîme qui est la nôtre reprendra. Et ensemble, au gré d'une nouvelle thématique, nous repartirons découvrir de ces terreurs innombrables cachées de notre territoire sauvage. D'ici là, rassasiez votre face sans fond en consultant la page Facebook d'Hurlement où sont affichées les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcast. Et passez de même sur le site web de cfrt.ca ou plateforme pour podcasts, iTunes et compagnie, vous les connaissez, pour là vous prendre tous mes épisodes intégrés sans maudite interruption depuis le début de ma propagande au-delà la toundra. Et avec mon complice des ombres matraque, je vous rappelle aussi qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Tundra à son émission de métal qu'il a baptisée Ars Macabra. Ses rites radiophoniques à lui sont également diffusés sur les ondes de CJMD Lévy comme Hurlement et ici à CFRT Kraluite, en plus d'être aussi disponible en balado-diffusion. Également les cadavres, j'ai toujours à vous les rappeler, n'est-ce pas? Soutenez mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si les produits de contrée sont vages et lointaines. Je suis ouvert aux propositions de toutes les sinistres sortes, mais en tout particulier pour la plus grande gloire de nos scènes, mais surtout du culte. Je suis affreusement intéressé à collaborer avec vous si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Unissons nos forces et mobilisons davantage l'underground black en me rejoignant à ma comme artiste, praticite dans mon bunker par Facebook ou Instagram ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Je suis comme la vaste toundra, totalement à votre écoute. 
Et maintenant, pour commencer un cérémonial, mot de la fin, je vous le proclame. Je suis Nafre, votre animateur. Et cette émission, hurlement sur la tondra. Produite à partir de cette ville de pierre, de misère, qu'écran le vétain, et d'où je vous exhorte à l'ensemble retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de cet univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre feu et dans votre haine, à toi si au vide, crier, gueuler, hurler dans votre tundra Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavumiu de Nafré de la Toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.